0: Bueno, hola, ¿cómo están? Otro día, un día frío en Bogotá, empezamos, un hogar con ventajas. La mayoría de las veces nosotros nos quejamos porque quisiéramos vivir un hogar con ventajas, con las facilidades, con la economía, con los mejores papás, hacemos un montón de cosas y no queremos lo que tenemos, no logramos lo que tenemos, es triste decirlo así, pero es la realidad, eso es la realidad pero a veces no nos damos de cuenta de que para tener un hogar con ventaja se necesita de muchas cosas y no solamente de la economía no, sino de otras cosas que nosotros nos damos de cuenta como hijos de que tenemos que hacer o los papás tienen que hacer Les pues vamos a leer hoy jueces 13 1 al 25 jueces 1 jueces 13 1 al 25 y vamos a leer esta historia estábamos hablando de Samson en el podcast pasado y vamos a hablar hoy de esto, que es más importante y dice aquí, vamos a leer los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en las manos de los filisteos por 40 años vuelve y se repite la historia, esto pasó durante mucho tiempo en la Biblia el Señor los rescataba, volvían y caían los rescataban, volvían y caían y que estaban que estaban durante 40 años se los, los, los habían entregado a los filisteos pero Así somos nosotros, a veces tropezamos con la misma piedra 1, 2 y 3 Pero bueno, esto tiene, esto tiene un consecutivo Y dice, había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos Eran unos papás consagrados, unos papás mmm, bien, unos papás... Eh, digamos aquí al modo de ahorita un estrato tres algo bien, algo normal a pesar de que estaban siendo afligidos por los filisteos de que los estaban maltratando, los estaban matando, estaban haciendo un montón de cosas se sostenían en que en la espiritualidad con el Señor era una pareja bien, una pareja dentro de lo normal eran bien o sea, ni muy ni mal, bien, era una pareja bien pero pasaba esto, dice que qué era estéril nunca había tenido hijos a pesar de ser una pareja bien tiene una calamidad por muchos años y cuál era era de que no habían podido tener hijos era estéril y eso conlleva ciertas cosas eh, como a nivel personal a nivel de pareja que pueden afectar hay muchas parejas que no pueden tener hijos y se separan tú no puedes yo sí puedo entonces me separo y me consigo y hasta luego Pero ellos decidieron seguir en su vida como estaban Pero estaban pasando por ese flagelo Pero dicen el 3 que a esta mujer se le apareció un ángel de Jehová Y le dijo, he aquí que tú eres estéril Y nunca has tenido hijos Pero concebirás un hijo y darás Y, y lo darás a, a luz Tremendo, ¿no? Uno ¿Qué harías tú? donde O qué hiciste tú la pregunta más bien ¿Qué hiciste tú cuando te dieron la noticia De que ibas a ser mamá? ¿Qué hiciste? Corriste donde la vecina, donde tu mamá, donde los papás, donde la mejor amiga. Lo publicaste en Facebook, en Twitter, en Instagram. ¿O qué hiciste tú? ¿Te sentiste contenta? ¿Te sentiste alegre de que ibas a quedar embarazada? ¿Te sentiste feliz de lo que lo que estaba pasando, lo que iba a pasar? ¿O empezaste lo que está pasando ahorita con la guerra con los niños? Pensaste en abortar. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste en ese instante? Pero seamos re, reales, seamos de verdad lo real, lo que pasó. ¿Qué pasó en ese instante? ¿Qué pasó? Y dice, dice el Salmo 127, 4. Como flechas en las manos del guerrero son los niños nacidos en la juventud. Tus hijos son como flechas. Son como flechas, son un regalo. Es un regalo. Es un regalo, un regalo impresionante que te da el Señor. Tus hijos son como flechas. Y entre más flechas tengas, pues mejor. ¿Para qué? Para defenderte, para, ver, para, para mirar cómo puedes llegar a ciertos sitios, para muchas cosas. Las flechas sirven para muchas cosas, para alimentarte, para defenderte, para muchas cosas. ¿Qué hiciste tú cuando te, te contaron que estabas embarazada ¿Qué dijiste? ¿Qué hablaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Y dice aquí... Mira lo bonito que está pasando aquí, el ángel le dice mmm, que va a tener un hijo Y le da unas determinaciones, siempre decimos no no hay bendición sin condición Ahora pues no beberás ni vino, ni sidra, ni cosa inmunda o sea, No coma vino, ni sidra, ni comas cosa nada raro Como a los tiempos de ahorita, no. o sea, deje la rumba, se acabó la rumba, se acabó la mala comida Se va a alimentar bien y va a estar bien porque usted va a ser bendecida, eso pasa ahorita, pasaba, pasaba antes, pasaba hoy, va a pasar mañana y entre cada más tiempo los, 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 las cosas que tenemos que hacer para que nuestros hijos las cambien son muy importantes, son muy importantes las dietas, lo que diga el doctor, lo que diga el médico es muy importante porque eso es un beneficio para, tu, para ti y para tu hijo un beneficio alimentarte bien y un beneficio alimentar bien el hijo, eso pasaba y el Señor da ciertas recomendaciones. Siempre la bendición viene con algo tuyo. Lo, lo aprendíamos en 50 y 50. El Señor qué hace? Le, le manda la bendición. Pero le dice, tú tienes que hacer algo muy fácil. Tienes que no tomar vino, no tomar y cera y no comer cosa inmunda O sea, haz una dieta, un, haz una buena dieta. Cuídate. Dice en Proverbios 31, 25, está vestida de fortaleza y dignidad. Ella puede reírse de los días venideros. Ahí está hablando de la mujer. Vístanse de fortaleza y dignidad. Un hijo no te hace mal. Tú eres digna de todo lo que te da el Señor. Tú eres digna de todo lo que haces. Tú eres digna de todo lo que recibes. Pero tienes que ser fuerte. Tienes que ser una guerrera. Tienes que ser estar ahí de verdad. Con dignidad. Fuerte. En lo que está pasando. En lo que va a pasar. Porque después te vas a reír. Estoy para decir, mira por todo lo que pasa ahí, puedo soltar una carcajada. Qué bonito lo que dice Proverbios de la Mujer, ¿no? Y dice aquí, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y Navaja no pasará sobre la cabeza porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Oiga, tremendo que la, la, la promesa era que iba a quedar embarazada, pero el Señor le estaba diciendo exactamente lo que iba a ser su hijo. Oiga. Que, que no más nos gustaría a nosotros saber el futuro de nuestros hijos, ¿cierto? Decir, oiga, mi hijo va a terminar haciendo esto porque el Señor me lo dijo. ¿Tú crees que no te ha pasado? Sí, te ha pasado. El Señor ya te dijo cómo puede ser tu hijo. El Señor ya te dio la promesa de cómo va a ser tu hijo. El Señor ya te dio la promesa de cómo va a finalizar tu hijo. Si tú haces lo que tienes que hacer. Si tú haces las recomendaciones que el Señor tiene que hacer. Solamente tienes que hacerlo. Tienes que tomar la decisión y ser, ¿qué? Digna y fuerte. Tú y el papá tienen que ser fuertes. Y la mujer vino y, se le, ¿sí? ¿Y, qué? y le contó a su marido diciendo, Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por lo tanto ahora no, debes, eh, eh, no bebas ni vino ni sida, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareno a Dios desde de su nacimiento hasta el día de su muerte, oiga, esto es más bonito todavía, mire que esta mujer, estamos hablando de la, de la familia perfecta, esta mujer llega y lo primero que hace es, va y corre a buscar a quién. ¡A su mamá! ¡Ay, qué bendecida! A su, ¡A su mejor amiga! ¡A la del parche! ¡La del gueto! la de... ¡No! ¿Esta mujer va y busca a quién? ¿Va y busca a su esposo? ¿Busca a su esposo? Aunque no lo crean. Y tenían una buena comunicación. Se dan de cuenta que la mujer le dio una descripción de la persona. ¿Sí? Le dio una descripción para ella cómo lo había visto. ¿Cierto? Pero le dijo... Exactamente las mismas palabras que el ángel le dijo Ni le quitó ni le puso Exactamente las mismas Tú tienes una comunicación así con tu pareja Donde no tengas que exagerar, ni tengas que mentirle Ni tengas que agregarle, ni quitarle algo a lo que te dijeron A lo que te hablaron, a lo que viste, no Simplemente era una comunicación asertiva Una buena comunicación tenían ellos y le estaba contando tal y como le dijo, ni le quitó ni le puso ninguna cosa. Y dice aquí en el 8, entonces oró, mano a Jehová y dijo, oh Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. Y nos enseñe lo que eh, hagamos de hacer con el niño que ha de hacer. Así como le dicen las mamás, la pregunta: ¿tú qué pensaste cuando ibas a ser tu papá? mamá? Yo te pregunto: ¿tú qué hiciste, varón? Cuando te dijeron que ibas a ser papá. ¿Te emborrachaste? ¿Saliste, saliste y gritaste y dices gracias, señor? ¿O saliste con tus amigos? Llamaste a, ¿La llamaste y le contestaste a ella? Dice: Oye, te bendigo, te amo, gracias por ser mi papá. ¿O solamente saliste y te fuiste y la dejaste votar y nunca más volviste? o le diste un abrazo, o hiciste lo que estaba haciendo este señor impresionante, oraste a Dios y le dijiste, oh Señor, gracias por lo que me acabas de dar, y más adelante, y, y leamos lo que dice, ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Cómo tenemos que hacer, Señor, para crear a este, a, a este niño? Danos la guía, danos la enseñanza, oiga, tremendo este señor, ¿no? Tenía una, ten, tenía una conexión impresionante con el Señor. De, no hay un manual. ¿Cuántos hemos leído un manual para seguir, para a nuestros hijos? No, yo creo que no. ¿Cuántos hemos leído? ¿Cuánto un libro que usted que estamos con hijos adolescentes, por ejemplo? Yo hemos, nos hemos puesto a escudriñar y a mirar qué qué, qué pasa con ellos, qué el comportamiento, la actitud. No, tenía un corazón enseñable este tipo, ¿no? Tiene un corazón enseñable. Decir, venga, enséñeme qué tengo que hacer. ¿Cómo cómo tengo que hacer con este niño? ¿Cómo van a ser las cosas con este niño? Y dice en el 9 y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel, ¿de qué? De Dios volvió otra vez a la mujer. No vino a él, volvió a la mujer. Más adelante miraremos por qué. Estando ella en el campo, más su marido no estaba con ella. El ángel va y la encuentra a ella y está sola. La está sola. No está con el esposo. Y van a decir, ay, es que el esposo la dejó. No, cada uno tiene sus roles, cada uno tiene que hacer lo que está haciendo. El tipo estará trabajando y estaría en su casa, no lo sé. Pero estaban en, en sitios distintos, pero era una pareja que eran juntos. Estaban bien, se llevaban bien, entonces yo asumo que estaban trabajando, ¿cierto? Dice Proverbios 15.4 La lengua consoladora es el árbol de la vida, pero la lengua perversa aplasta que El espíritu. Nosotros tenemos que entender algo y es que lo que nosotros digamos, lo que nosotros hablemos, como lo digamos de la forma en que lo digamos, puede traer vida a alguien, puede dar libertad a las personas, pueden, ser, puede, pueden traer alegría a las personas, como puede, también pueden traer eh, angustia, pueden traer tristeza, pueden traer maltrato, pueden traer odio, pueden traer rencor. Y cuando tú dices las cosas asertivas, cuando tú dices las cosas bien, como tienes que decirla, vas a dar vida. Cuando tú dices una cosa importante, no va a caer eh, el, el espíritu de la duda, de lo que está pasando, de lo que no está pasando, no. Hay que ser asertivos con nuestra comunicación. Dice y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, eres tú el ángel, él estuvo tú el, aquel varón que le habló a la mujer y le dijo, soy yo. bien de cuenta el tipo tan respetuoso, va Va, la mujer lo encuentre. ¿Qué pasó, mi amor? No, mire que aquí está el ángel. Camina a ver, mi amor. Venga, a ver qué es lo que está pasando. ¿verdad? Y no le está regañando. Le dice, ¿con quién está hablando? No. Eran asertivos en su comunicación. Y él le lleva y le dice, oye, tú eres el, la persona que le habló a mi esposa. Y dice, sí, soy yo. Entonces dice en el 12, entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Entienda lo que está diciendo en el 12. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño Deme una, de, deme una enseñanza explíqueme qué tengo que hacer en un corazón en, en, enseñable lo que a veces decimos nosotros tiene un corazón enseñable y acepta las cosas cuando alguien te las dice, y te las dice de una buena manera de una buena forma porque ya tiene experiencia tiene sabiduría, pero ve lo que dice aquí lo que dice, y qué debemos hacer con él él no dijo que debo hacer con mi hijo porque es que es mío, no ¿qué debemos hacer estaba involucrando a su esposa no estaba hablando en singular estaba hablando en plural ¿Qué debemos hacer los dos ¿Qué tengo que hacer yo como papá y qué tiene que hacer ella como mamá era lo importante estaba hablando para los dos cuántos de nosotros hablamos solamente en plural es que yo a mi hijo le doy, yo a mi hijo le hice, yo a mi hijo le enseñé y no hice le enseñamos, hicimos sufrimos volteamos compramos le enseñamos lloramos gozamos, no sino gocé, hice. Tenemos que hablar en plural, no en singular. Y el ángel de Jehová respondió a Manoma, la mujer que, la mujer que se guardará de todas las cosas que yo le dije, le está diciendo, le está dando las indicaciones de que lo que tu esposa te dijo, eso es. Lo que ella te dijo Guárdese de todas las cosas que yo le dije No tomará, Pero de todas modos, venga le digo No tomará nada que proceda de David No deberá divino ni sida Y no comerá cosa inmunda Guardará todo lo que le mandé ¿Qué tenía que hacer para que esa promesa resultara ser bien? Hacer caso Hacer caso a lo que el Señor le estaba diciendo No es más Es hacer caso Única y exclusivamente hacer caso Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová Te ruego nos permitas detenerte Y te preparamos un cabrito Este señor Me sigue sorprendiendo cuando yo lo leo Porque era un tipo agradecido Agradecido Con lo que estaba pasando Y dice el ángel de Jehová Respondió Manoa Aunque me detengas no comeré tu pan Mas si quieres hacer holocausto Ofrécelo a Jehová Y no, y no sabía Manoa que aquel fuese un ángel de Jehová. Cuando tú eres agradecido, tú eres agradecido con todo el mundo. Y una parte de ser agradecido era eso, era darle su ofrenda, era servirle, era eh, darle pan, darle, hacerle una ofrenda al Señor. Eso era un signo de respeto, un signo de adoración, un signo de gracias. Gracias. Señor, por lo que estaba pasando, nos damos de cuenta de que quién, de que el tipo era muy agradecido por lo que estaba sucediendo. ¿Cuántas veces tú agradeces al Señor por lo que recibes? ¿Cuántas veces tú de verdad das una ofrenda de corazón sin que te la pidan? Él No le está pidiendo nada, sino venga, venga para acá. Cuando tú das algo de corazón sin que te lo pidan, yo con lo que yo más pediría, sin que te lo pidan. Porque es para el Señor, es al que te da dando de comer, el que te da un techo, el que te dio tu familia, el que te dio tus hijos, el que te da tu sanidad. ¿Cuándo? No los juzgo, solamente digo cuándo. Entonces dijo Manuel Ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? se cuenta lo que estaba haciendo el tipo: le dice, ¿Cuál es tu nombre? para cuando nazca pues agradecerte y dice el 18 el ángel de Jehová respondió ¿por qué me preguntas mi nombre? que es admirable mir lo que estaba pasando ahí a pesar de que el Señor le estaba dando una promesa le estaba dando algo a ellos hay cosas que el Señor no nos va a decir nunca como lo que estaba pasando ahí hay cosas que el Señor, hay cosas que el Señor nunca te va a responder nunca te va a responder porque son Intendibles para nosotros en la parte espiritual, si es entendible, tú lo puedes captar. Pero cuando la gente no conoce al Señor, es muy difícil. Es muy difícil decirle, oiga, era estéril y quedé embarazada de repente. ¡Ah! Eso, no es, eso no es así. ¿Qué pasó con María? No, es que el Espíritu Santo me embarazó. No, yo no creo a eso. ¿Cómo va a ser? Esas cosas, date cuenta. El Señor a veces nos va. No, nos, no, no es que no nos diga no, sino que va a decir ahí, ¿por qué me preguntan mi nombre? Que es admirable. Como diciéndole, ¿para qué te digo yo mi nombre si no lo vas a entender, no lo vas a comprender? Él no le estaba diciendo que no, solamente estaba diciendo, tranquilo, no necesitas saberte de eso. Tú no necesitas saber muchas cosas, solamente cumple con lo que tienes que hacer. Cumple con las cosas que te estoy diciendo que hagas para que recibas tu milagro. Yo te doy la promesa, tú cumple las cosas que tienes que hacer. Esto es Acuerdan 50 y 50. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña y Jehová y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. ¿Cuántos milagros hemos recibido como pareja nosotros? Lo que estaba pasando ahí. Dice que el ángel le hizo, le hizo ¿de ¿qué? Los hizo ver el milagro ante sus ojos. Bonito, ¿no? ¿Cuántos tenemos milagros? Yo tengo una familia que es amiga y siempre dijeron que no podían tener hijos como me pasó a mí eh, con mi esposa era imposible tener hijos imposible y Juan David fue un, fue un regalo eso es lo que yo digo es un regalo es un muy buen regalo un lindo regalo un hermoso regalo en mí ¿cuántos regalos el Señor te ha dado? ¿cuántos milagros el Señor ha hecho ante tus ojos? con tu familia ¿cuántos? No sé. Solamente tú sabrás responderlo. Pero dice en el 20: Porque aconteció que cuando llamaba la llama subida del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer. Delante de quién? De los dos, ¿cierto? Los cuales que se postraron en la tierra. Entonces te pregunto: ¿cuántas veces tú oras con tu esposa? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a tu esposa en, Y al Señor en, ven, ven oramos 15 minutos 20 minutos, Me cuando te vas al trabajo Ven oramos tú y yo Yo estoy seguro de que si tú le dedicas ese tiempo De oración con tu pareja La conexión espiritual Va a ser mucho más grande Hazlo por 20 días, te reto Hazlo por 20 días Ora con tu pareja Y haz que la conexión Como se vuelve. Dice que hay que los dos, que Los dos se postraron. ¿Cuántas veces tú te postras delante del Señor a decirle, Señor, gracias? Gracias por lo que me Gracias por lo que estamos recibiendo abrazado con tu esposa. ¿Cuántas? Los dos se postraron. Dice Proverbios 8.13 Temer al Señor, aborrece el mal. Odio el orgullo y la arrogancia. Mal comportamiento y el lenguaje perverso. El temer al Señor no es lo que está haciendo. ¡Ay, Señor, qué pena! No, no es, es que es temerle al mal. No ser orgulloso ni arrogante, ni tener mal comportamiento ni nada de eso. Es seguir cumpliendo lo que tenemos que hacer. Eso es temer al el Señor. Ellos dos eran temerosos del Señor. Y por eso hacían lo que tenían que hacer. Y su mujer le respondió, oh, Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda si no hubiera mostrado todas sus cosas, si ahora nos habría anunciado esto tremendo ¿no? porque el tipo dice, le dijo a su mujer ciertamente moriremos porque hemos visto al Señor dice en el 22 día le dicen no, ¿cómo se le ocurre? <risa> ¿cómo nos va a matar? es que en ese tiempo pasaba que si alguien, alguien veía algo así o pasaba algo así en la presencia del Señor pues se morían porque estaban delante de la presencia del señor, el era altísimo, el poderoso, el señor de señores, el rey de reyes, no era cualquiera, y se morían, ellos, eso pasaba, ¿cierto?, durante tanta presencia tan tremenda, ella le dice, y ella la, es ella la sensata en ese momento, es de cuenta lo que le digo aquí en Proverbios 8.13, ¿Cierto? El tipo dice: Hubiéramos visto, vamos a morir. No, era temeroso del Señor, pues temeroso era eso: era el respeto, la, la, la reverencia que tenía ante el Señor. Y él dice: no si él, no, si él nos fuera a matar, pues hombre, entiende, no nos, da, no nos hubiera dado una promesa, no nos hubiera hecho todo lo que nos dijo. Pero mire lo que dice Eclesiastes 4:9. Mejor son dos que uno, porque tienen un buen rendimiento por su trabajo. Si algo de ellos cae, uno puede ayudar al otro a levantarse. Pero compadécese a quien se caiga y no tiene a nadie de los ¿qué? que le ayude a levantarse. Además, si dos se acuestan juntos, se calentarán. Pero cuando se calentará uno solo, aunque no se ha vencido dos, pueden defenderse. Un cordón de tres dobleces no se rompe rápidamente. Esta, es esta es la enseñanza más bonita que podemos encontrar aquí. Eso que estaban haciendo ellos dos es el orar. Juntos meditar, hablar, tener buen diálogo Eso, y el señor de promedio Eso dice que, que, eso, que ese cordón de tres dobleces No se puede romper De que es mejor dos, es mejor tú y tu esposa Estar juntos, ahí de la mano Cogidos, estar siempre en la batalla En la guerra los dos Solos es muy difícil, los dos podemos Tú y yo podemos, tu esposa y tú pueden Se puede hacer, se puede lograr y dice en el 24 para ir terminando y la mujer dio a luz un hijo y le puso como nombre Sansón y el niño creció y Jehová lo bendijo, o sea la promesa se cumple, en determinados tiempos se va a cumplir y tú tienes que ser agradecido con eso y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en, el, en los campamentos de Dan entre tres y hasta o sea aparte de eso el Señor empezó a manifestarse, o sea ¿qué quiere decir que el señor estaba los estaba bendiciendo como familia pero aparte de eso estaba bendiciendo donde estaba yo te pregunto yo te pregunto a ti tus hijos tus hijos son un regalo del señor y tú tienes una responsabilidad que es guiarlos y tú tienes una responsabilidad con tu esposo que es que tienes que guiarlo caminar en junto tú y tú hombre tienes que motivar a tu esposa que quererla que amarla porque los hijos del señor los hijos que yo los regaló tienen un propósito y entre tú más les enseñes más los guíes, más estés con ellos más comporten, más el propósito se va a cumplir la promesa se va a cumplir Sansón qué tenía, qué estaba pasando Sansón estaba aprendiendo todo lo que estaba pasando con los filisteos lo bueno, lo malo, estudiando mirando a su papá, a su mamá está, se estaba llenando de cosas positivas y cosas importantes para él que iban a llevarlo a un propósito yo te digo, tú con tu familia, tú con tu esposa o tú con tu hombre tienes un propósito como familia. Y si tienen hijos, tienen un propósito. Por eso muchas veces nosotros nos quejamos. Ay, es que lo que al principio decíamos, es que es un hogar con Ustedes tienen las ventajas. No, las ventajas te las das tú. Si tú cumples con las cosas, te das una ventaja. Y nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a que cumplan esa ventaja. Tenemos que agradecer y tenemos que bendecirlos. Tenemos que mostrarles las cosas, tenemos que orar con ellos, tenemos que compartir con ellos, tenemos que darnos el tiempo, tenemos que decir las palabras en plural, decir estamos, hacemos, colaboramos. Recuerde quién son las flechas de nuestra vida. ¿Qué tan lejos va a llegar tu flecha? ¿Qué tan lejos puede llegar la flecha que tú tienes aquí? Así es solamente una. ¿Qué tan, ¿Qué tan lejos va a llegar? ¿Qué tan lejos va a llegar? Esta familia era una familia, los pues digo, ni muy, mucho, ni bajo, pero era en la mitad. Tenía lo que tú y yo hoy tenemos. Y gracias a Dios hoy tenemos el conocimiento del Señor. Y podemos decir que estamos bendecidos. Pero tenemos que seguir cumpliendo lo que tenemos que hacer para que nuestros hijos cumplan el propósito. Y tenemos que estar dejando ahorita, la enseñanza de ahorita es un hogar con ventajas. ¿Cuál fue la ventaja? El diálogo. El 80% de las familias se separan porque no tienen un buen diálogo porque no tienen una buena conversación porque no, se, no, no oran juntos porque no comparten juntos porque no hacen las cosas juntos porque no quieren estar juntos simplemente por eso yo hoy te convido a que compartas con tu familia que a tu esposa llegue a tomar una gaseosita o un vino compartan, que sean asertivos en la comunicación así sea bueno o malo lo digan háblense, compartan compartan porque la promesa va a venir la promesa va a venir y la promesa tiene algo especial y es que tiene un propósito grande. Y tú y yo tenemos que ayudar a que ese propósito se logre. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Gracias y bendiciones. Los seguiré molestando. Un abrazo. Chao.